1: Ana Karenina de Lev Talstov Aunque nada tonto, Esteban Arkadievich era perezoso y travieso, por lo que salió del colegio figurando entre los últimos. Con todo, pese a su vida de disipación, a su modesto grado y a su poca edad, ocupaba el cargo de presidente de un tribunal público de Moscú. Había obtenido aquel empleo gracias a la influencia del marido de su hermana, Ana, Alexis Alejandrovich Karenin, que ocupaba un alto cargo en el ministerio del que dependía su oficina. Pero aunque Karenin no le hubiera colocado en aquel puesto, Esteban Arkadievich, por mediación de un centenar de personas, hermanos o hermanas, primos o tíos, habría conseguido igualmente aquel cargo u otro parecido que le permitiese ganar los 6.000 rublos anuales que le eran precisos, dada la mala situación de sus negocios, aún contando con los bienes que poseía su mujer. La mitad de la gente de posición de Moscú y San Petersburgo eran amigos o parientes de Esteban Arkadievich. Nació en el ambiente de los poderosos de este mundo, una tercera parte de los altos funcionarios, los antiguos, habían sido amigos de su padre y le conocían a él desde la cuna con otra tercera parte se tuteaba y la parte restante estaba compuesta de conocidos con los que mantenía cordiales relaciones. De modo que los distribuidores de los bienes terrenales, como cargos, arrendamientos, concesiones, etcétera, eran amigos o parientes y no habían de dejar en la indigencia a uno de los suyos. Así, para obtener un buen puesto, Oblonsky no necesitó esforzarse mucho. Le bastó con contradecir, no envidiar, no disputar, no enojarse, todo lo cual le era fácil gracias a la bondad innata de su carácter. Le habría parecido increíble no encontrar un cargo con la retribución que necesitaba, sobre todo, no ambicionando apenas nada, solo lo que habían obtenido otros amigos de su edad y que estuviera al alcance de sus aptitudes. Los que le conocían no solo apreciaban su carácter jovial y bondadoso y su indiscutible honradez, sino que se sentían inclinados hacia él por su arrogante presencia sus brillantes ojos, sus negras cejas y su rostro blanco y sonrosado. Cuando alguno le encontraba, exteriorizaba enseguida su contenido. «Aquí está Steve Blonsky, exclamaba al verle aparecer, casi siempre sonriendo con jovialidad. Y si bien, después de una conversación con él, no se producía ninguna especial satisfacción, la gente, un día y otro, cuando le veían, volvían a cogerle con idéntico regocijo. En los tres años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, Esteban Arkadievich había conseguido no solo atraerse el efecto, sino el respeto de sus compañeros, subordinados, jefes y de cuantos le trataban. Las principales cualidades que le hacían ser respetado en su oficina eran ante todo su indulgencia con los demás, basada en el reconocimiento de sus propios defectos, y después su sincero liberalismo, no aquel liberalismo de que hablaban los periódicos, sino un liberalismo que llevaba en la sangre y que le hacía tratar siempre del mismo modo a todos, sin distinción de posiciones y jerarquías, y finalmente, y esta era la cualidad principal, la perfecta indiferencia que le inspiraba su cargo, lo que le permitía no entusiasmarse demasiado con él ni cometer errores. Entrando en su oficina, Oblonsky pasó a su pequeño gabinete particular, seguido del respetuoso conserje que le llevaba la cartera. Se vistió allí el uniforme y entró en el despacho. Los escribientes y oficiales se pusieron en pie, saludándole con jovialidad y respeto. Como de costumbre, Esteban Arkadievich estrechó las manos a los miembros del tribunal y se sentó en su puesto, bromeó y charló un rato, no más de lo conveniente, y comenzó a trabajar. Nadie mejor que él sabía deslindar los límites de la llaneza oportuna y la seriedad precisa para hacer agradable y eficaz el trabajo. El secretario se acercó con los documentos del día y le habló con el tono de familiaridad que introdujera en la oficina el propio Esteban Arkadievich. «Al fin hemos recibido los datos que necesitábamos de la Administración Provincial de Pensa. Aquí están, con su permiso». «Con que ya se recibieron», exclamó Esteban Arkadievich, poniendo la mano sobre ellos. «¡Ea, señores!» Y la oficina en pleno comenzó a trabajar. Si ellos supieran, pensaba mientras con aire grave escuchaba el informe. «¿Qué aspecto de chiquillo travieso cogido en falta tenía media hora antes su presidente del tribunal?» y sus ojos reían mientras escuchaba la lectura del expediente. El trabajo duraba hasta las dos en que se abría una tregua para el almuerzo. Poco antes de aquella hora, las grandes puertas de la sala se abrieron de improviso y alguien penetró en ella. Los miembros del tribunal, sentados bajo el retrato del emperador y colocados bajo el cérsalo, miraron hacia la puerta, satisfechos de aquella diversión inesperada. Pero el ujier hizo salir enseguida al recién llegado y cerró tras él la puerta vidriera. Una vez examinado el expediente, Oblonsky se levantó, se desperezó y rindiendo tributo al liberalismo de los tiempos que corrían, encendió un cigarrillo en plena sala de consejo y se dirigió a su despacho. Sus dos amigos, el veterano empleado Nikitin y el gentil hombre de la cámara Grinevich, le siguieron. «Después de comer tendremos tiempo de terminar el asunto», dijo Esteban Arkadievich. «Naturalmente», afirmó Nikitin, «ese fomín debe ser un pillo redomado». Dijo Grinevich refiriéndose a uno de los que estaban complicados en el expediente que tenían en estudio. Oblonsky hizo una mueca como para dar a entender a Grinevich que no era conveniente establecer juicios anticipados y no contestó. ¿Quién era el que entró mientras trabajábamos? Preguntó a Lugier. Uno que lo hizo sin permiso, excelencia, aprovechando un descuido mío. Preguntó por usted. Le dije que hasta que no salieran los miembros del tribunal. ¿Dónde está? Debe haberse ido a la antesala. No lo podía sacar de aquí. Ah, es ese, dijo el ujier señalando a un individuo de buena figura, ancho de espaldas, con barba rizada, el cual, sin quitarse el gorro de piel de camarero, subía a toda prisa la desgastada escalinata de piedra. Un funcionario injuto que descendía con una cartera bajo el brazo, miró con severidad las piernas de aquel hombre y dirigió a Oblonsky una inquisitiva mirada. Esteban Arkadievich estaba en lo alto de la escalera. Su rostro resplandeciente sobre el cuello bordado del uniforme resplandeció más al reconocer al recién llegado. Es él, me lo figuraba, es Liobin, dijo con sonrisa amistosa y algo burlona. ¿Cómo te dignas a venir a visitarme en esta covachuela? Dijo abrazando a su amigo, no contento con estrechar su mano. ¿Hace mucho que llegaste? Ahora mismo tenía muchos deseos de verte, contestó Liobin con timidez y mirando a la vez en torno suyo con inquietud y disgusto. Bien, vamos a mi gabinete, dijo Oblonsky que conocía la timidez y el excesivo amor propio de su amigo, y sujetando su brazo, le arrastró tras de sí, como si le abriera camino a través de graves peligros. Esteban Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos, ancianos de 60 años y muchachos de 20, artistas y ministros, comerciantes y generales, de modo que muchos de los que tuteaba se hallaban en extremos opuestos de la escala social y habrían quedado muy sorprendidos de saber que a través de Oblonsky tenían algo de común entre sí. Se tuteaba con todos cuantos bebía champaña una vez, y como lo bebía con todo el mundo, cuando en presencia de sus subordinados se encontraba con uno de aquellos tus. Como solía llamar en broma a tales amigos, de los que tuviera que avergonzarse, sabía eludir, gracias a su tacto natural, lo que aquello pudiera tener de despreciable para sus subordinados. Liovin no era un tú del que pudiera avergonzarse, pero Oblonsky comprendía que su amigo pensaba que él tendría tal vez recelos en demostrarle su intimidad en presencia de sus subalternos y por eso le arrastró a su despacho. Leovin era de la misma edad que Oblonsky. Su tuteo no se debía solo a haber bebido champaña juntos, sino a haber sido amigos y compañeros en su primera juventud. No obstante, la diferencia de sus inclinaciones y caracteres se querían como suelen quererse dos amigos de la adolescencia pero como pasa a menudo entre personas que eligen diversas profesiones, cada uno aprobando y comprendiendo la elección del otro, la despreciaba en el fondo de su alma. Le parecía a cada uno de los dos que la vida que él llevaba era la única real y la del amigo una ficción. Por eso Blonsky no había podido reprimir una sonrisa burlona al ver a Lyovin. Varias veces le había visto en Moscú, llegando del pueblo donde se ocupaba en cosas que Esteban Arkadievich, no alcanzaba nunca a comprender bien y que, por otra parte, no le interesaban. Liobin llegaba siempre a Moscú precipitadamente, agitado, cohibido e irritado contra sí mismo por su torpeza y expresando generalmente puntos de vista desconcertantes e inesperados respecto a todo. Esteban Arkadievich encontraba aquello muy divertido. Liobin, en el fondo, despreciaba también la vida ciudadana de Oblonsky y su trabajo que le parecía sin valor, la diferencia estribaba en que Oblonsky, haciendo lo que todos los demás, al reírse de su amigo, lo hacía seguro de sí y con buen humor, mientras que Lyovin carecía de serenidad y a veces se irritaba. Hace mucho que te esperaba, dijo Oblonsky, entrando en el despacho y soltando el brazo de su amigo, como para indicar que habían concluido los riesgos. Estoy muy contento de verte, continuó. ¿Cómo has llegado? Levin callaba, mirando a los dos desconocidos amigos de Esteban Arkadievich y fijándose sobre todo en la blanca mano del elegante Grinevich, una mano de afilados y blancos dedos y de largas uñas curvadas en su extremidad. Aquellas manos, surgiendo de los puños de una camisa adornados de brillantes y enormes gemelos, atraían toda la intención de Levin, coartaban la libertad de sus pensamientos. Oblonsky se dio cuenta y sonrió. Permítame presentarle, dijo, aquí mis amigos Felipe Ivanovich Nikitin y Mikhail Stanislavovich Grinevich, y aquí, añadió volviéndose a Leovín, una personalidad de los estados provinciales, un miembro de los SEMSBOS, un gran deportista que levanta con una sola mano cinco putz, el rico ganadero, formidable cazador y amigo mío, Konstantino Dimitrievich Leovín, hermano de Sergio Ivanovich Kosnichev. Mucho gusto en conocerle, dijo el anciano. Tengo el honor de conocer a su hermano Sergio Ivanovich, aseguró Grinevich, tendiéndole su fina mano de largas uñas. Liovin arrugó el entrecejo, le estrechó la mano con frialdad y se volvió hacia Oblonsky. Aunque apreciaba mucho a su hermano de madre, célebre escritor, le resultaba intolerable que no le consideraran a él como Constantino Levin, sino como hermano del ilustre Kosnichev. Ya no pertenezco a Zemtzvo, dijo dirigiéndose a Oblonsky. Me peleé con todos, no asisto ya a sus reuniones. ¡Caramba! ¡Qué pronto te has cansado! ¿Cómo ha sido eso? preguntó su amigo sonriendo. Es una historia larga, otro día te la contaré, replicó Liovin. Pero a continuación comenzó a relatarla. En una palabra, tengo la certeza de que no se hace ni se podrá hacer nada de provecho con los Sense Boss, profirió como si contestase a una injuria. Por otro lado, se juega al parlamento y yo no soy ni bastante viejo ni bastante joven para divertirme jugando. Por otra parte, Liovin hizo una pausa. Es una manera que ha hallado la cortería rural de sacar jugo a las provincias. Antes había juicios y tutelas, ahora Semsbos. No en forma de gratificaciones, sino en sueldos inmerecidos. Continuó con mucho calor, como si alguno de los presentes le hubiese rebatido las opiniones. Por lo que veo atraviesas una fase nueva, y esta vez conservadora, dijo Blonsky. Pero ya hablaremos de eso después. Sí, después. Pero antes quería hablarte de cierto asunto, propuso Liobin mirando con aversión la mano de Grinevich. Esteban Arkadievich sonrió levemente. ¿No me decías que no te pondrías jamás vestidos europeos? Preguntó a Liobin mirando el traje que este vestía, seguramente cortado por un sastre francés, cuando digo que atraviesas una nueva fase. Liobin se sonrojó, pero no como adultos que se ponen encarnados casi sin darse cuenta sino como los niños que al ruborizarse comprenden lo ridículo de su timidez, lo que excita aún más su rubor y casi hasta las lágrimas. Hacía un efecto tan extraño ver aquella expresión pueril en el rostro varonil e inteligente de su amigo que Oblonsky desvió la mirada. ¿Dónde nos podemos ver? Preguntó Levin. Necesito hablarte. Oblonsky reflexionó. Vamos a almorzar al restaurante, Gurin. Dijo, allí hablaremos. Estoy libre hasta las tres. No, dijo Levin después de pensarlo un momento. Antes tengo que ir a otro sitio. Entonces cenaremos juntos por la noche. ¿Y para qué cenar? Al fin y al cabo no tengo nada especial que decirte. Solo preguntarte dos palabras y después podremos hablar. Pues dime las dos palabras ahora y hablemos por la noche. Se trata... Empezó Liobin. De todos modos, no es nada de particular. En su rostro se retrató una viva irritación provocada por los esfuerzos que hacía para dominar su timidez. ¿Qué sabes de los Sherbaski? Siguen sin novedad, preguntó por fin. Esteban Arkadievich, a quien le constaba de tiempo atrás que Liobin estaba enamorado de su cuñada Kitty, sonrió imperceptiblemente y sus ojos brillaron de satisfacción. «Tú lo has dicho en dos palabras, pero yo en dos palabras no lo puedo contestar, porque perdóname un instante». El secretario, con respetuosa familiaridad y con la modesta conciencia de la superioridad que todos los secretarios creen tener sobre sus jefes en el conocimiento de todos los asuntos, entró y se dirigió a Oblonsky llevando unos documentos y en forma de pregunta comenzó a explicarle una dificultad. Esteban Arkadievich, sin terminar de escucharle, puso la mano sobre la manga del secretario. «No, hágalo de todos modos, como le he dicho», indicó suavizando la orden con una sonrisa y tras explicarle la idea que él tenía sobre la solución del asunto, concluyó separando los documentos. Le ruego que lo haga así, Sajar Nikitich. El secretario salió un poco confundido. entre entretanto, se había recuperado completamente de su turbación, y en aquel momento se hallaba con las manos apoyadas en el respaldo de una silla, escuchando con burlona atención. «No lo comprendo», dijo. «El que no comprendes», repuso Oblonsky sonriendo y sacando un cigarrillo. Esperaba alguna extravagancia de parte de Liovin. «Lo que hacen aquí», repuso Liovin encogiéndose de hombros. «¿Es posible que puedas tomarlo en serio? ¿Por qué no? Porque aquí no hay nada que hacer. Eso te figuras tú, estamos abrumados de trabajo». «Sí, sobre el papel, verdaderamente tienes aptitudes para esas cosas», añadió Liobin. «¿Qué quieres decir?» «Nada», replicó Liovin. «De todos modos, admiro tu grandeza y me siento orgulloso de tener un amigo tan importante» pero no has contestado aún mi pregunta», terminó mirando a Blonsky a los ojos con un esfuerzo desesperado. «Pues bien, espera un poco y también tú acabarás aquí, aunque poseas 3.000 hectáreas de tierras en el distrito de Karasinski, Tengas tus músculos y la lozanía y agilidad de una muchacha de 12 años, a pesar de todo ello acabarás por pasarte a nuestras filas. Y respecto a lo que me has preguntado, no hay novedad, pero es lástima que no hayas venido aquí en tanto tiempo». «¿Pues qué pasa?», preguntó con inquietud Leobin. «Nada, nada», dijo Blonsky. «Ya charlaremos. Y en concreto, ¿qué es lo que te ha traído aquí?». «De eso será mejor hablar también después», respondió Leovin sonrojándose hasta las orejas. «Bien, ya me hago cargo», dijo Esteban Arkadievich. «Si quieres verlas, las encontrarás hoy en el parque zoológico de 4 a 5. Kitty estará patinando. Ve a verlas. Yo me reuniré allí contigo y luego iremos a cualquier sitio». «Muy bien, hasta entonces luego». «No te olvides de la cita. Te conozco bien». —¿Eres capaz de olvidarla o de marcharte al pueblo? —exclamó riendo Oblonsky. —¡No, no! Y salió del despacho sin acordarse de que no había saludado a los amigos de Oblonsky hasta que estuvo en la puerta. —Parece un hombre de carácter —dijo Grinevich cuando Liovin hubo salido. —Sí, querido —asintió Esteban Arkadievich, inclinando la cabeza. —Es un mozo con suerte. Tres mil hectáreas en Karasinsky, joven y fuerte y con un hermoso porvenir. No es como nosotros. —¿De qué se queja usted? de que todo me va mal, respondió Oblonsky suspirando profundamente.
0: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat, picking a vendor who sends a great gift basket, outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
1: Cuando Oblonsky preguntó a Liobin a qué había ido a Moscú, Liobin se sonrojó y se indignó consigo mismo por haberse sonrojado y por no haber sabido decirle, he venido para pedir la mano de tu cuñada, pues solo con este motivo se encontraba en Moscú. Los Lyovin y los Sherbaski, antiguas familias nobles de Moscú, habían mantenido siempre entre sí cordiales relaciones y su amistad se había afirmado más aún durante los años que Lyovin fue estudiante. Este se preparó e ingresó a la universidad a la vez que el joven príncipe Sherbaski, el hermano de Dolly y Kitty. Lyovin frecuentaba entonces la casa de los Sherbaski y se encariñó con la familia. Por extraño que pueda parecer, con lo que estaba encariñado era precisamente con la casa, con la familia y, sobre todo, con la parte femenina de la familia. Levín no recordaba a su madre, tenía solo una hermana y ésta mayor que él. Así pues, en casa de los Sherbasky se encontró por primera vez en aquel ambiente de hogar aristocrático e intelectual del que él no había podido gozar nunca por las muertes de sus padres. Todo en los Sherbasky, sobre todo en las mujeres, se presentaba ante él envuelto como un velo misterioso, poético, y no solo no veía en ellos defecto alguno, sino que suponía que bajo aquel velo poético que envolvía sus vidas, se ocultaban los sentimientos más elevados y las más altas perfecciones. Que aquellas señoritas hubiesen de hablar por un día en francés y otro en inglés, que tocasen por turno el piano, cuyas melodías se oían desde el cuarto de trabajo de su hermano, donde los estudiantes preparaban sus lecciones, que tuviesen profesores de literatura francesa, de música, de dibujo, de baile, que las tres, acompañadas de mademoiselle Linon, fuesen por las tardes a horas fijas del boulevard Verskov, vestidas con sus abrigos invernales de satén, Dolly de largo, Natalia de medio largo y Kitty completamente de corto, de modo que se podían distinguir bajo el abriguito sus piernas cubiertas de tersas medias encarnadas que hubiesen de pasear por el boulevard Berskov acompañadas por un lacayo con una escarapela dorada en el sombrero, todo aquello y mucho más que se hacía en aquel mundo misterioso en el que ellos se movían. Liobin no podía comprenderlo, pero estaba seguro de que todo lo que se hacía allí era hermoso y perfecto y precisamente por el misterio en que para él se desenvolvía, se sentía enamorado de ello. Durante su época de estudiante, casi se enamoró de la hija mayor, Dolly. Pero esta se casó poco después con Oblonsky, entonces comenzó a enamorarse de la segunda, como si le fuera necesario estar enamorado de una otra de las hermanas. Pero Natalia, apenas presentada en sociedad, se casó con el diplomático Bob. Kitty era todavía una niña cuando Liobin salió de la universidad. El joven Chervasky, que había ingresado en la marina, pereció en el Báltico. Y desde entonces, las relaciones de Liobin con la familia, a pesar de su amistad con Oblonsky, se hicieron cada vez menos estrechas. Pero cuando aquel año, a principios de invierno, Liobin volvió a Moscú después de un año de ausencia y visitó a los Sherbaski, comprendió de quién estaba destinado en realidad a enamorarse. Al parecer, nada más sencillo, conociendo a los Sherbaski, siendo de buena familia, más bien rico que pobre, y contando 32 años de edad, que pedir la mano de la princesita Kitty, seguramente le habrían considerado un buen partido. Pero como Liobin estaba enamorado, Kitty le parecía tan perfecta, un ser tan por encima de todo lo de la tierra, y él se consideraba un hombre tan bajo y vulgar, que casi no podía imaginarse que ni Kitty ni los demás la encontraran digno de ella. Pasó dos meses en Moscú como en un sueño, coincidiendo casi a diario con Kitty en la alta sociedad, que comenzó a frecuentar para verla más a menudo. Y de repente, le pareció que no tenía esperanza alguna de lograr a su amada y se marchó al pueblo, La opinión de Liobin se basaba en que a los ojos de los padres de Kitty, él no podía ser un buen partido y que tampoco la deliciosa muchacha podía amarle. Ante sus padres no podía alegar una ocupación determinada, ninguna posición social, siendo así que a su misma edad, 32 años, otros compañeros suyos eran uno general ayudante, otro director de un banco y de una compañía ferroviaria, otro profesor y el cuarto presidente de un tribunal de justicia como Oblonsky. Él, en cambio, sabía bien cómo debían de juzgarle los demás, un propietario rural, un ganadero, un hombre sin capacidad que no hacía ojos de la gente, sino lo que hacen los que no sirven para nada, ocuparse del ganado, de cazar, de vigilar sus campos y sus dependencias. La hermosa Kitty no podía, pues, amar a un ser tan feo como Liovin se consideraba y, sobre todo, tan inútil y tan vulgar. Por otra parte, debido a su amistad con el hermano de ella, ya difunto, sus relaciones con Kitty habían sido las de un hombre maduro con una niña, lo cual le parecía un obstáculo más. Opinaba que un joven feo y bondadoso, cual él creía ser, se le puede amar como un amigo, pero no con la pasión que él profesaba a Kitty. Para eso, había que ser un hombre gallardo y más que nada, un hombre destacado. Es verdad que había oído decir que las mujeres aman a veces a hombres feos y vulgares, pero él no lo podía creer y juzgaba a los demás por sí mismo, que solo era capaz de amar a mujeres bonitas, misteriosas y originales. No obstante, después de haber pasado dos meses en la sociedad de su pueblo, comprendió que el sentimiento que le absorbía ahora no se parecía en nada a los entusiasmos de su primera juventud, pues no le dejaba un momento de reposo y vio claro que no podía vivir sin saber si Kitty podría o no llegar a ser su mujer. Comprendió además que sus temores eran hijos de su imaginación y que no tenía ningún serio motivo para pensar que hubiera de ser rechazado, y fue así como se decidió volver a Moscú, resuelto a pedir la mano de Kitty y casarse con ella, si le aceptaban, y si no, pero no quiso ni pensar en lo que sucedería si era rechazada su proposición. Llegó a Moscú en el tren de la mañana y enseguida se dirigió a casa de Kosnichev, su hermano mayor, por parte de madre. Después de mudarse de ropa, entró en el despacho de su hermano dispuesto a exponerle los motivos de su viaje y pedirle consejo. Pero Kosnichev no se hallaba solo, le acompañaba un profesor de filosofía muy renombrado que había venido de Kharkov con el exclusivo objeto de discutir con él un tema filosófico sobre el que ambos mantenían diferentes puntos de vista. El profesor sostenía una ardiente polémica con los materialistas y Kosnichev, que la seguía con interés después de leer el artículo del profesor, le escribió una carta exponiéndole sus objeciones y censurándole las excesivas concesiones que hacía al materialismo el polemista se puso enseguida en camino para discutir la cuestión. El punto debatido estaba entonces muy en boga y se reducía a aclarar si existía un límite de separación entre las facultades físicas y fisiológicas del hombre y dónde se hallaba tal límite de existir. Sergio Ivanovich acogió a su hermano con la misma sonrisa fría con que acogía a todo el mundo, y después de presentarle al profesor, reanudó la charla. El profesor, un hombre bajito con lentes de frente estrecha, interrumpió un momento la conversación para saludar, luego volvió a continuarla sin ocuparse de Liovin. Este se sentó, esperando que el filósofo se marchase, pero acabó interesándose por la discusión. Había visto en los periódicos los artículos de que se hablaba y los había leído, tomando en ellos el interés general que un antiguo alumno de la Facultad de Ciencias puede tomar en el desarrollo de las ciencias, pero por su parte jamás asociaba estas profundas cuestiones referentes a la procedencia del hombre como animal, a la acción refleja, la biología, la sociología y aquella que entre todas le preocupaba cada vez más, la significación de la vida y la muerte. En cambio, su hermano y el profesor, en el curso de su discusión, Mezclaban las cuestiones científicas con las referentes al alma y cuando parecía que iban a tocar el tema principal, se desviaban enseguida y se hundían de nuevo en la esfera de las sutiles distinciones, las reservas, las citas, las alusiones, las referencias a opiniones autorizadas, con lo que Levin apenas podía entender de lo que trataban. No me es posible admitir, dijo Sergio Ivanovich con la claridad y precisión, con la pureza de dicción que le eran con naturales. La tesis sustentada por Case es a saber que toda concepción del mundo exterior nos es transmitida mediante sensaciones. La idea de que existimos la percibimos nosotros directamente, no a través de una sensación, puesto que no se conocen órganos especiales capaces de recibirla. Pero Worst, Naus y Pripasov le contestarían que la idea de que existimos brota del conjunto de todas las sensaciones y es consecuencia de ellas. Worst afirma incluso que sin sensaciones no se experimenta la idea de existir. «Voy a demostrar lo contrario», comenzó Sergio Ivanovich. Liobin, advirtiendo que los interlocutores, tras aproximarse al punto esencial del problema, iban a desviarse de nuevo de él, preguntó al profesor. «Entonces, cuando mis sensaciones se aniquilen y mi cuerpo muera, no habrá ya para mí existencia posible». El profesor, contrariado como si aquella interrupción lo produjese casi un dolor físico, Miró al que interrogaba y que parecía más un palurdo que un filósofo y luego volvió los ojos a Sergio Ivanovich como preguntándole qué quiere que le diga. Pero Sergio Ivanovich hablaba con menos afectación e intransigencia que el profesor y comprendía tanto las objeciones de este como el natural y simple punto de vista que acababa de ser sometido a examen. Sonrió y dijo, aún no estamos en condiciones de contestar adecuadamente a esa pregunta. Cierto, no poseemos bastante datos, afirmó el profesor y continuó exponiendo sus argumentos. «No», dijo, «yo sostengo que sí», como afirma Pripasov. «La sensación tiene su fundamento en la impresión. Hemos de establecer entre estas dos nociones una distinción rigurosa». leovin no quiso escuchar más y esperaba con impaciencia que el profesor se marchase. Cuando el profesor se hubo ido, Sergio dijo a su hermano, celebro que hayas venido por mucho tiempo y cómo van las tierras. Liobin sabía que a su hermano le interesaban poco las tierras y si le preguntaba por ellas, lo hacía por condescendencia. Le contestó pues, limitándose a hablarle de la venta del trigo y del dinero cobrado. Habría querido hablar a su hermano de sus proyectos de matrimonio, pedirle consejo, pero escuchando su conversación con el profesor y oyendo luego el tono de protección con que le preguntaba por las tierras, las propiedades de su madre las poseían los dos hermanos en común, aunque era Liovin quien las administraba. Tuvo la sensación de que no habría ya de explicarse bien, de que no podía empezar a hablar a su hermano de su decisión y de que éste no habría de ver seguramente las cosas como él deseaba que las viera. Bueno, ¿y qué dice el Semsbo? Preguntó Sergio, que daba mucha importancia a aquella institución. A decir verdad, no lo sé. ¿Cómo? No perteneces a él. No, he presentado la dimisión y no asisto a las reuniones. Es lástima, dijo Sergio Ivanovich arrogando el entrecejo. Leovín, para disculparse, comenzó a relatarle lo que sucedía en las reuniones. Ya se sabe que siempre pasa así, le interrumpió su hermano. Los rusos somos de ese modo. Tal vez la facultad de ver los defectos propios sea un hermoso rasgo de nuestro carácter. Pero los exageramos y nos consolamos de ellos con la ironía que tenemos siempre en los labios. Una cosa te diré, si otro pueblo cualquiera de Europa hubiese tenido una institución análoga como la de los censos, por ejemplo los alemanes o los ingleses, la habrían aprovechado para conseguir su libertad política. En cambio nosotros solo sabemos reírnos de ella. ¿Qué querías que hiciera? replicó Liobin excusándose. Era mi última prueba, puse en ella toda mi alma, pero no puedo, no tengo aptitudes. No es que no tengas, es que no enfocas bien el asunto, dijo Sergio Ivanovich. «Tal vez tengas razón», concedió Liobin abatido. «Sabes que nuestro hermano Nicolás está otra vez en Moscú. Nicolás, hermano de Constantino y de Sergio por parte de madre y mayor que los dos, era una calavera. Había disipado su fortuna, andaba siempre con gente de dudosa reputación y estaba reñido con ambos hermanos». «¿Es posible?», preguntó Liobin con inquietud. «¿Cómo lo sabes?». «Prokofi le ha visto en la calle». «¿En Moscú? ¿Sabes dónde vive?». Leovín se levantó como disponiéndose a marchar enseguida. «Siento habértelo dicho», dijo Sergio Ivanovich, meneando la cabeza al ver la emoción de su hermano. «Envié a informarme de su domicilio. Le remití la letra que aceptó a Trubin y que pagué yo. Y mira lo que me contesta». Y Sergio Ivanovich alargó a su hermano una nota que tenía bajo el pisapapeles. Leovín leyó la nota, escrita con la letra irregular de Nicolás, tan semejante a la suya. «Les ruego encarecidamente que me dejen en paz. Es lo único que deseo de mis queridos hermanitos». Nicolás Lyovin. Después de leerla, Constantino permaneció en pie ante su hermano, con la cabeza baja y el papel entre las manos. En su interior luchaba con el deseo de olvidar a su desgraciado hermano y la convicción de que obrar de aquel modo sería una mala acción. «Al parecer se propone ofenderme, pero no lo conseguirá», seguía diciendo Sergio. «Yo estaba dispuesto a ayudarle con todo mi corazón, mas ya ves que es imposible». «Sí, sí», repuso Liovin. «Comprendo y apruebo tu actitud, pero yo quiero verle». «Ve si lo deseas, mas no te lo aconsejo», dijo Sergio Ivanovich. «No es que yo le tema con respecto a las relaciones entre tú y yo, no conseguirá hacernos reñir. Pero creo que es mejor que no vayas, así te lo aconsejo, es imposible ayudarle. Sin embargo, haz lo que te parezca mejor». «Quizás sea imposible ayudarle, pero no quedaría tranquilo sobre todo ahora si…». «No te comprendo bien», repuso Sergio Ivanovich. Lo único que comprendo es la lección de humildad. Desde que Nicolás comenzó a ser como es, yo comencé a considerar eso que llaman una bajeza con menos severidad. —Ya sabes lo que hizo. Es terrible, terrible —repetía Liobin. Después de obtener del lacayo de su hermano las señas de Nicolás, Liobin decidió visitarle enseguida, pero luego reflexionando lo mejor. Aplazó la visita hasta la tarde. Ante todo, para tranquilizar su espíritu, necesitaba resolver el asunto que le traía Moscú, para ello se dirigió, pues, a la oficina de Oblonsky y después de haber conseguido las informaciones que necesitaba sobre los Sherbaski tomó un coche y se dirigió al lugar donde le habían dicho que podía encontrar a Kitty. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. ¡Suscríbete! El Cuentero, cuentero. con historias para tus oídos.